0: Liebe Schengel, hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und mein heutiger Gast, der sitzt gerade tatsächlich in der Schweiz bei seinen Eltern zu Hause und ähm, ja, hat sich schon innerhalb von mittlerweile genau fünf Monaten in die Herzen ganz, ganz vieler Fans geschossen. Denn dieser Mann ist Stürmer, 20 Jahre jung und nennt sich Erion Chachiri. Grüß dich Erion, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Fans und hallo Raphael, danke für die Einladung.
0: Ach, nicht dafür. Ähm, ich freue mich. Freu mich, dass das geklappt hat. Ich habe gerade schon erzählt, du sitzt gerade in der Schweiz. Für euch zur Information, es ist mal wieder Zeit für einen absoluten Late-Night-Podcast. 21.18 Uhr an einem Sonntagabend und das am Karnevalswochenende. Ähm, gut, dass du und ich beide kein Karneval äh, feiern. Wir sind ja so, so kleine Karnevalsmuffel. Bei mir ist es vielleicht verwunderlich, da ich in Koblenz geboren bin. Du allerdings bist ein Österreicher der ähm, gerade bei seinen Eltern in der Schweiz zu Hause sitzt und für die Tuskoblenz Fußball spielt. Also eine ganz, ganz wilde Konstellation. Ähm, und ich, ich würde auch direkt mal ganz kurz damit einsteigen. Du bist jetzt vor fünf Monaten zu uns gekommen. Erst einmal ähm, durchatmen, erst einmal ankommen. Wie geht's dir? Wie, wie lebt es sich so nach fünf Monaten Tuskoblenz? Sehr gut.
1: Also ich fühle mich so, als wäre ich schon Jahre dabei. Irgendwie kommt es mir so vor. Ähm, ja, also es fühlt sich super an. Also ich freue mich jeden Tag, wenn wir Training haben und ich die Jungs sehe. Genau. Ich finde auch,
0: also ähm, 19.09. das ist laut Transfermarkt.de der Stichtag, an dem du äh, ja zu TUS gekommen bist. Das ist, wie gesagt, heutiger Aufnahmetag, Sonntagabend, 19.02. Ähm, auf den Tag genau fünf Monate her und du hast in der Summe mit dem Engerspiel in diesem Jahr tatsächlich erst zwölf Pflichtspiele für die Tusk absolviert und es kommt mir ebenfalls vor wie das Dreifache. Es ist unfassbar, du hast dich mit deinen jungen 20 Jahren mal sowas von in die erste Mannschaft geballert, bereits fünf Tore geschossen und ähm, ja, das, das äh, scheint alles ziemlich gut bislang zu harmonieren. Ähm, hättest du damals gedacht, vor fünf Monaten, als du damals bei der Tusk unterschrieben hast, dass genau das auf dich wartet oder wahrscheinlich hast du es dir eher erhofft, oder? Wie, wie war da so dein dein Gedankengang damals?
1: Ja, eher erhofft, würde ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, so gut und so schnell wieder in Form komme, wie, wie, ich, wie ich gekommen bin. Mhm. Ähm, und es lief halt eigentlich, es lief irgendwie so richtig schnell, so diese fünf Monate, aber auch so irgendwie ging auch so lange so also würde ich mich halt schon so lange hier aufhalten so in Koblenz und so und ja also
0: es ist ja schön dass dass es für dich ein vertrautes Umfeld ist innerhalb dieser dieser kurzen Zeit wir haben im Vorfeld ganz kurz das Thema angerissen du hast gesagt du freust dich unfassbar wenn du ähm, mit den mit den äh, Spielern wenn du wieder trainieren kannst wenn äh, die freien Tage mal vorbei sind und dass das tatsächlich nicht äh, der der Alltag ist, ähm, für dich zumindest, weil du ja schon die ein oder andere Station in deiner Karriere absolviert hast. Ähm, wie, wie kommt das? Also wie kommt das, dass du dich in Koblenz, das hört sich jetzt erstmal so, so positiv gestellt an, aber es ist ja wirklich so, du fühlst dich in Koblenz wohl, das hast du mir eben erzählt. Wie kommt das, dass du ähm, ja so, so gut beim Verein angekommen bist?
1: Oh, schwierige Frage, also... Ich weiß nicht. Ähm, einfach die Leute, die ganze Atmosphäre, so auch äh, in der Mannschaft und so, das hat mich so direkt gepackt. Und, ähm, und wenn alles so gut läuft, auch so in der Kabine und jeder interessiert sich äh, für das Training, für die Spiele und so, dann macht das halt schon etwas mit einem und man wird auch so mitgerissen. Und ja, wir haben einfach viel Spaß zusammen. Und das, äh, dieses Vertrauen kommt ja nicht einfach von irgendwo. So jeder Spieler und Trainer vertraut sich gegenseitig. Und es ist ein sehr wichtiges, äh, ganz wichtig eigentlich äh, für so eine Mannschaft, weil sonst funktioniert es auch nicht. Nennt
0: sich, glaube ich, absolutes äh, Teamgefühl, so eine, so eine Einheit zu bilden. Genau. Das glaube ich, auch... Ähm relativ wichtig. Ich erinnere mich mal dran an die Aussage von äh, Nils Lapan, Mit dem habe ich vor drei Wochen und auch natürlich letzte Woche, aber ich rede jetzt über den Podcast von vor drei Wochen, mal einen Podcast aufgezeichnet. Da hieß es, dass man äh, gegebenenfalls noch einen Spieler hätte verpflichten können, der vielleicht sogar Qualität ähm, für wenig bis kein Geld gebracht hätte in die Mannschaft. Aber unter anderem das Mannschaftsgefüge ähm, angekratzt hätte. Und ich glaube, ähm, vielleicht nicht jeder Verein, sowohl im Amateur als auch im Profifußball, das muss man, glaube ich, so sagen, schaut da so stringent auch auf eine funktionierende Teamhierarchie. Und ähm, ja, also ich glaube, der Erfolg gibt den Verantwortlichen da absolut recht. Und äh, ich glaube, du pflichtest da auch einfach bei. Wenn du, wenn man sich wohlfühlt in so einer Mannschaft, dann kann das, glaube ich, dann auch äh, ganz gerne mal Versetzen. Genau. Ähm, was aber krass ist, ist deine, deine Vergangenheit. Ich habe es eben schon erzählt. Du sitzt erst einmal in der Schweiz. Vielleicht sollten wir das noch, noch mal kurz vorab aufklären. Du sitzt in der Schweiz in deinem oder in, im Haus deiner Eltern. Du wohnst ja selber nicht mehr in der Schweiz. Kommst aber eigentlich aus Österreich. Und ähm, das ist ja eine ganz wilde Konstellation. 20-jähriger Junge, der in Deutschland wohnt, die Eltern in der Schweiz, aber eigentlich kommt man aus Österreich. Willst du vielleicht nochmal ganz kurz da Licht in die, ins, ins Dunkel bringen? Und vor allem, hast du nicht Training? Also, wieso wie sitzt du denn in der Schweiz? Wieso, äh, weiß ich nicht, nicht am Oberwert?
1: Ähm, ja, also ich bin in Wien geboren. Ja. Ähm, Genau, und sind wir halt ausgewandert, ähm, aber dazu kommen wir dann noch gleich. Ähm, ja, ähm, wieso ich hier bin, ja, ich äh, bin sehr an meiner Familie halt so gebunden und ähm, ich mag es halt gern auch äh, mit der Zeit mit meiner Familie zu verbringen und deswegen komme ich halt ab und zu mal, wenn halt Zeit da ist, äh, zu meinen Eltern und ja, zu meinem kleinen Bruder auch noch. Und ja, das muss manchmal sein.
0: Wichtigste Frage, spielt dein kleiner Bruder auch Fußball?
1: <lacht> Der hat gespielt, aber ähm, er war auch gut, aber ihm liegt halt nicht dieses Laufen und so. Ähm, aber er macht jetzt Boxen, da, ist, äh, glaub, da hat er, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß gefunden okay. als am Fußball, aber ja...
0: Also also kein äh, verstecktes äh, Juwel für die Tuskoblenz? Äh,
1: in nee, der, in der Zukunft. Nicht.
0: Okay. Es sei denn, wir gründen natürlich noch eine Boxabteilung, aber ähm, ja gut, das äh, entscheiden dann nicht wir. Gut, du hast es erwähnt, ähm, du bist in Wien geboren, also gebürtiger Österreicher. Der ein oder andere wird es am ähm, ganz äh, leichten wirklich Dialekt ähm, vielleicht vielleicht merken. Um, was überhaupt nicht schlimm ist, ne? nicht, nicht angegriffen fühlen an der Stelle.
1: Und Das äh, höre hör ich die ganze Zeit nur in der Kabine, ja, dein Dialekt, du lass das R richtig rollen.
0: Soll, soll ich mal was erzählen? Um, das, das wird man heute wahrscheinlich gar nicht mehr bei mir raushören, aber bis ins Jahr 2012, also ich bin Jahrgang 98 bis zu meinem 14. Lebensjahr, habe ich tatsächlich auch, dass er ständig gerollt, liegt einfach, also wirklich mit der, mit der Zunge ausgesprochen. Das mache ich jetzt allerdings nicht im Podcast, wäre mir ein bisschen unangenehm. Liegt daran, dass ich ähm, ja so, so ein paar Wurzeln aus dem, aus dem kaukasischen, kirgisischen, russischen Raum habe. Also ich verstehe auch die russische Sprache. Und ähm, als Kind habe ich es tatsächlich auch ständig gerollt und ich habe ständig die Frage bekommen sind deine Eltern Russen oder oder kommst du aus Bayern und äh, dann musste ich, weil es halt auch ein bisschen komplizierter ist. ja Mein mein Vater kommt aus einem ganz spezifischen Land, meine Mutter aus einem ganz spezifischen Land und dann haben die sich an Punkt X getroffen. Und diese Familiengeschichte, die wahrscheinlich so vier, fünf Minuten lang erzählt werden muss, also so, so zumindest mein Pflichtbewusstsein damals als Kind, ähm, äh, die diese, diese Geschichte, die habe ich gefühlt alle drei Tage erzählen müssen. Jedes Mal, wenn man irgendein neues Kind getroffen hat oder so, haben, haben die mich gefragt, Ja, sind deine Eltern aus Bayern oder kommst du aus Bayern, kommst du aus Russland? Und ähm, ja 2012 habe ich mir dann irgendwann mal äh, zu, zu, zur Brust genommen, das Ganze zu trainieren. Das hat sich, glaube ich, zwei Jahre ganz, ganz seltsam angehört. Aber ähm, ich habe es tatsächlich geschafft. Also geschafft in Anführungszeichen. Ist ja auch nichts Schlimmes, aber äh, ich habe es mir austrainiert eigenständig. Und ähm, ja, so viel zum Rollenden R. Finde ich aber super, ähm, wenn ich in der Familie bin, rolle ich das auch noch ganz gerne. Ähm, Österreich, so, da sind wir geblieben. Bin jetzt äh, komplett abgeschwiffen <lacht> in meine Familiengeschichte. Wir wollen heute über dich nicht, über mich reden. Also, du bist in Wien geboren. Ähm, Jetzt bin ich mit der österreichischen Kartografie nicht ganz so vertraut, auch wenn ich mal in Wien war. Äh, in der Jugend hast du laut transfermarkt.de ähm, beim FC Stadtlau gespielt. Der FC Stadtlau, das ist ein Verein, der mir rein gar nichts sagt. Deswegen musst du mir erklären, wie bist du zum Fußball gekommen und äh, ja, wo liegt Stadtlau?
1: Eigentlich eine ganz süße Geschichte eigentlich. Äh, mein Vater hatte so einen ähm, Firmenabend oder so. Mhm. Und die haben da Fußball gespielt und ich wollte unbedingt genauso die gleichen Stutzen haben, wie die anziehen und äh, gegen den Ball zu kicken. Ja. Dann kam der Chef von meinem Vater hat gesagt, ja, da gibt es eine Mannschaft, äh, Stadt Lau, ähm, da kannst du ihn ja mal anmelden und da kann er dort Fußball spielen. Und dann hat es mein Vater gemacht und so habe ich angefangen, halt in der U6 dort Fußball zu spielen. In
0: der U6, also vergleichbar in Deutschland wahrscheinlich mit dem Bambinis. Also ganz, ganz klein, ganz, ganz jung. Das scheint die richtige Wahl gewesen zu sein. Denn kicken kannst du heute ziemlich gut. Und ähm, ja, äh, ich, ich glaube, Stadtlau war die erste, oder Stadtlau war die erste richtig gute Adresse, denn es hat nicht lange gedauert. Und dann ähm, beging oder begann deine Karriere, die sich zunächst einmal so liest, wenn man nur sich mal die Bildchen auf Transfermarkt anschaut wie die Karriere von einem absoluten europäischen Topstar. Der zweite Verein, der da ankommt um, um die Ecke, ist jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, es geht 2000 wieder in Kerlich oder, oder Tuz-Koblenz. Nein, es ist direkt Rapid Wien. Also quasi der österreichische Topclub, der dann 2012 zum, weiß nicht, acht-, neunjährigen Erion Schatschiri sagt, Junge, du bist gut, wir wollen dich. Oder wie sah das aus?
1: Also am Anfang habe ich ja, Einfach Fußball gespielt, weil ähm, mir das einfach Spaß gemacht hat. Mhm. Und äh, mein Vater war es halt wichtig, dass ich mich mit Sport befasse und dass ich mich nicht in irgendwelchen falschen Wegen äh, gerate. Und ja, ich habe dann einfach angefangen Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, aber richtig Fußball lieben und gelernt habe ich halt am Bolzplatz, dort halt dort, wo ich halt aufgewachsen bin in dem Viertel da waren halt viele, also ungelogen so 50, 60 Hochblöcke und genau zwischen diesen Hochblöcken war ein einziger Bolzplatz und dann war das ganze Viertel dort und hat Fußball gespielt und so dort habe ich so wirklich so Fußball gelernt, so mit ja. so Tricks und ja, das ich halt Alter. ja genau, kann man schon so sagen, ja und ähm aus dem habe ich halt ähm, viel gelernt und dann halt das auch auf dem Platz gezeigt. Und mit also es hat so richtig angefangen, so in der U8, dass ich gut geworden bin. Am Anfang war ich nur Verteidiger und manchmal Torwart. Und dann habe ich ja. mich so ein bisschen in den Sturm gekämpft. Und dann wurde ich halt ähm, in vielen Turnieren bester Spieler oder bester Torschütze. Und so, also in der U10, da hatte ich einen Trainer, der hat gesagt, du musst jetzt weg, also da hat mich nicht rausgeschossen, aber da hat gesagt, du hast so viel Potenzial, du könntest auch irgendwo anders spielen. Und da hatte ich äh, Angebote vom Austria Wien und Rapid Wien. Wahnsinn. Und ich war halt, war ich halt, also da war ich halt ein Probetraining bei Austria Wien, aber es hat mir gar nicht gefallen. Okay, wie kommt's? Die, wie kommt's? Die Stimmung war halt so richtig arrogant und voll, es war halt nicht so natürlich, so ich habe einfach gesehen, so ich, ich, wenn ich da jetzt gehen würde und da spielen würde, da hätte ich gar keinen Spaß. Und ja, das war mir halt schon wichtig. Und dann, wo ich bei Rapid kam, dann das war was ganz anderes. Hat jeder sehr liebevoll und so. Und hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich so aus ein paar Ecken mitbekommen, dass sie halt alle drei Wochen ähm, in Europa halt rumreisen und Turniere spielen. Und äh, ich bin halt sowieso so ein bisschen lebensfreudig und äh, ich will einfach viel erleben. Mhm. Und das hat mich angesprochen. Dann habe ich gesagt, ja, Rapid Wien wird Und dann habe ich dort unterschrieben,
0: sozusagen. Ist das als Kind tatsächlich so, dass man auch ähm, Fan von den größten österreichischen Vereinen ist? Weil das ist ja quasi so, wenn man das jetzt mal auf Deutschland äh, umwandeln würde, als würden Bayern München und Borussia Dortmund
1: um genau, den also es 10- ist, oder 11-jährigen
0: Bullen war, warst du warst du Fan
1: oder? Also es war wirklich so entweder man ist Austria Wien Fan oder Rapid Wien Fan und ja, ja. Ähm, ich war da halt Rapid Wien Fan tatsächlich. Aber ähm, mein Vater hat selber gesagt, du kannst jetzt nicht einfach zu deinem Lieblingsverein gehen, weil du weil du halt die Mannschaft cool findest, sondern du musst gucken, wo du halt wo du dich halt wohlfühlst. Und das war halt tatsächlich äh, bei Rapid Wien und äh, es war halt umso besser.
0: Schöne Geschichte. Bist du bis heute noch Rapid-Fan oder
1: äh,
0: hat sich das mittlerweile so ein bisschen abgeflattert? Ja, ich
1: verfolge verfolg ein bisschen die Mannschaft, aber jetzt auch nicht so intensiv. Eine andere Mannschaft? Also, wo du
0: sagst, da, da brenne ich für, da, das, ist, das ist geil oder?
1: Nee, ja, ich gucke einfach so allgemein Fußball. Also, Voll vollkommen ja, so in League, Genau, so Premier League ein bisschen mehr. Die Bundesliga, genau.
0: Ähm, aber trotz, dass Rapid Wien dein absoluter Top-Verein äh, damals war in der Jugend, äh, blieb es nicht lange bei Rapid. Nur genau. eine Saison eine später gab es einen Wechsel und das in extrem jungen Jahren, den ersten internationalen Wechsel, was sehr, sehr außergewöhnlich ist. Der ähm, ja, nimmt uns ja mal gerne mit.
1: Genau, das war halt so, dass wir halt mit Rapid Wien wirklich überall in Polen, Slowakei, wirklich überall waren und sehr oft auch in Deutschland. Und ähm, die Hallenturniere waren halt sehr gut, sich zu zeigen. Und ähm, wie es der Zufall wollte, ähm, in Stuttgart war das, ähm, hatten wir ein Turnier, internationalen Turnier, und da kam halt ähm, der Baseltrainer. Ähm, mein Vater aufgesucht auf der Tribüne, hat sie dann irgendwann mal gefunden, hat ihn gefragt, ja, ist es dein Sohn? Hättest du Interesse, vielleicht mal ein Probetraining in der Schweiz zu machen, bei uns in Basel? Okay, das,
0: das, das, das ist ja ein Brocken, also jemanden aus, aus Österreich in die Schweiz dann zu locken. Und wie alt warst du da, zwölf, zwölf, dreißig? Da war ich
1: elf. War elf, ich elf sogar noch, Wahnsinn. Genau. Mein Vater hat gesagt, ja, wieso nicht, können wir mal machen so einfach mal angucken und ähm, ich kann mich noch gut erinnern, wir sind acht Stunden mit dem Zug gefahren mhm. nach Basel und dann habe ich dort trainiert, hat mir eigentlich gut hat mir gut gefallen und so die der Leiter, der Nachwuchsleiter hatte auch Interesse an mir und hat was gesehen bei mir und dann war halt der äh, Entschluss, dass ich dass ich wechseln will und ähm, ich kann mich noch ganz genau erinnern. So Mein Vater fragt mich, willst du? Und ich so, ja, wieso nicht? Und es ähm, war noch im Zug auf dem Rückweg äh, wieder nach Wien. habe ich ihn gefragt, wieso tust du das eigentlich? Weil du musst jetzt alles verkaufen. Wir müssen kilometerweit wegziehen und so von zu Hause. Und ähm, da hat er gesagt, So wenn ich das nicht machen würde und du irgendwann mal kommen würdest und sagen, ja, hätte ich das gemacht, dann wäre ich vielleicht Profi geworden und damit wollte er nicht leben, da bin ich ihm bis heute dankbar und ja, da haben wir es durchgezogen. Dann sind wir alle, also meine Familie halt ausgewandert. Ein paar Monate später ist dann auch mein Onkel ausgewandert, weil er gesagt hat, ja, mein Bruder geht, dann gehe ich auch. <lacht> also mein Vater und mein Bruder und ähm, mein Vater ist ein Bruder. Ja. Ähm, und dann sind wir hergezogen. Am Anfang Wirklich, also, ich kam hierher und es war was ganz anderes. Also, wir sind hier im Dorf und davor habe ich wirklich selten ein Dorf gesehen, weil ich bin halt richtiges Stadtkind. Mhm, mh. Und das war was ganz Neues und auch die Sprache hier, also Schweizer, Schweizerdeutsch. Am Anfang habe ich gedacht, das ist eine ganz andere Sprache. Und bis ich da ja. wirklich ja. reingekommen bin, und, ja, es war halt schon witzig, ja aber ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Geschichte in, in dem jungen Alter, FC Basel, also ge geil, absolut geile Geschichte und einen ganz, ganz lieben Gruß einmal an, an die Familie, die das ähm, mitgemacht hat und sicherlich hier an dieser Stelle reinhören äh, wird, es ist, glaube ich, wenn man wenn man so eine Familie im Rücken hat, dann ähm, ist für ein Kind und auch für 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 den Menschen einfach ganz ganz viel möglich. Das das äh, ist wunderschön zu hören. Das hat mich richtig, es äh, hat mir ein richtiges Lächeln auch, auch ins Gesicht gezaubert. Ähm, deswegen an der Stelle nochmal mal einen ganz ganz lieben groß ähm, Wahnsinnsstory und ähm, da, da zieh ich meine da ziehe ich meinen Hut vor. Ähm, FC Basel ist es dann geworden, 2013, in einem neuen Land mit neuer, ja, ja, doch, es ist, es ist eine eigene Sprache, Sofern müssen wir sein. Ähm, <lacht> und ähm, es ist ja, es ist ja dann das, was komplett eigenes. Aber nichtsdestotrotz bist du von 2013 bis 2019 beim FC Basel geblieben. Kannst du uns da mal die Zeit zusammenfassen? Wie war das für dich? Genau, also, also wirklich bis, bis ins Alter von 17, 18 Jahren dann, ja. Also deine komplette Jugend in der Schweiz.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe da angefangen, Fußball zu spielen, also im ganz neuen Land. Ich musste mich erstmal richtig einleben, auch mit der Sprache und mit dem Umfeld und so. Und ja, eigentlich relativ schnell habe ich dann auch gezeigt, äh, halt, dass ich Fußball spielen kann. Das ging halt äh, so weiter. Und ähm, ja, ich habe immer Tore gemacht, wie ein Verrückter. Und äh, bin halt immer so eine Runde weitergekommen, halt in der U, äh, also von der U12, U13, U14, U15. Und äh, in der U15 ähm, war das so, dass ich wirklich sehr gut in Form war. Und wir sind dann äh, ins Trainingslager geflogen, mhm. ähm, nach Valencia. Und bevor ich geflogen bin, hat mein Vater gesagt, geh, aber bitte verletz dich nicht. Oh, oh. Wir sind angekommen und die erste halbe Stunde, ähm, wo wir da waren, ähm, habe ich mich verletzt, sogar sehr schlimm verletzt. Meine Kniescheibe ist ähm, halt rausgeflogen.
0: Ach, Schande. Ja.
1: Und ähm, mein Innenband ist gerissen und hat sich halt so ein bisschen verzogen. Und das war genau der erste Tag, also ein paar Stunden in der Vergangenheit hat mein Vater noch gesagt, verletze dich nicht. Ein paar Stunden später verletze ich mich. Klassiker. War sehr schade. Ja. Ähm, hab ich halt, Bin ich dann wieder zurückgeflogen. Also nach dieser Woche. Ich bin dann dort geblieben. Mhm. Ähm, ich, hatte, ich hatte das Gefühl nicht, dass irgendwas Schlimmes war. Aber war halt doch so. Und äh, nach dem MLT muss, also kam halt das Resultat, dass ich mich ähm, operieren muss. Okay. Und so war ich dann neun Monate verletzt. Boah. Oh,
0: das ist, äh, das ist brutal im äh, Leistungssport. Also ich glaube, da weiß jeder Bescheid, was da für, für einen Leistungsdruck auch herrscht, was da für ein Konkurrenzkampf herrscht. Da sind ja jetzt nicht äh, die talentfreisten unterwegs. Und ähm, neun Monate verletzt, das ist ja quasi ein komplett fehlendes Jugendjahr. Ähm, genau. wie, wie, wie ist dir die Zeit danach vergangen? Also hat der FC Basel weiterhin auf dich gesetzt? Oder war das so ein bisschen... So traurig, das klingt vielleicht auch der erste kleine Einbruch in der Karriere, der erste kleine Knick.
1: Ist halt schon ein, eher so ein, eine Geschichte, wo halt, ähm, was soll ich sagen, ist halt nicht schön, ähm, wie, was mir da jetzt passiert ist. Nicht die Verletzung an sich, sondern wie, wie der Chef vom Nachwuchs mit mir dann umgegangen ist. Ähm, weil der Nachwuchschef äh, hat sich dann halt, ist halt ein neuer gekommen. Mhm. Und äh, nach diesen neun Monaten Verletzung ähm, war ich das erste Mal wieder auf dem Platz und hatte einen Ball im Fuß und wir haben eine Passform gemacht und mein erster Ball ähm, ging irgendwo aber nicht zum, zum Mann so
0: ja, und da ja. hat
1: er mich schon angeschrien und irgendwie zwei Minuten später treffe ich das Hütchen und dann hat er abgebrochen und hat mir gesagt, ich soll äh, duschen gehen dass ich nichts nix, nix nutz wäre und ähm, dass ich erstmal duschen gehen will.
0: Wahnsinn. So nach
1: neun, neun, nach neun Monaten Verletzung.
0: Zu einem Kind, ne? also wir, wir sprechen jetzt hier nicht von einem 32-Jährigen, der schon alles gesehen hat. Ne? hat genau,
1: da war, ich, da war ich 15, da war ich 15, genau. Dann war halt das Training vorbei und ich war halt am warten, weil er halt noch mit mir reden wollte und hat gesagt, ähm, ja komm mal mit deinem Vater morgen hier hin. Dann bin ich gekommen und dann hat er gesagt, ja, ähm, ich will dir die Zeit geben und ich gebe dir eine Doppellizenz, dass du bei einer anderen Mannschaft spielst. so Also ich bin immer noch bei Basel, aber ich spiele auch irgendwo anders. so Bei Freundschaftsspielen spiele ich mit Basel mit, aber bei Ligaspielen spiele ich mit der anderen Mannschaft mit. Die andere Mannschaft war wirklich der Basel Campus war hier und äh, 100 Meter war eine andere Mannschaft, die hieß Concordia Basel. Okay. Und ähm, ich konnte halt nicht sagen, so, nee, mache ich nicht oder so, ich musste das halt machen und ähm, der hat halt ganz erzählt, so, ja, ich sollte da Selbstvertrauen so äh, holen und wenn ich genug Tore mache und gut spiele, dann komme ich am Winter, kann ich halt im Winter wieder zurückkommen und dann spiele ich auch hier wieder. Das mhm. war halt diese. Basel hat halt in der A-Liga gespielt und die Concordia-Basel hat halt in der B-Liga gespielt. Und da habe ich äh, drei Spiele gespielt, weil ich halt immer wieder Probleme hatte wegen Wachstum und so. Ich bin mega schnell gewachsen. Mhm. Ähm, habe ich in drei Spielen neun Tore gemacht. Ja. Und, ja, die ersten Spiele waren, habe ich äh, je vier Tore gemacht und ähm, da habe ich schon gedacht, so ja, ich habe jetzt gezeigt so, noch drei Spiele, neun Tore. Jetzt kommt halt wieder das Gespräch. Dann wurden wir eingeladen und dann hat er gesagt, ja, wenn es so gut läuft, ähm, bleibt das ganze Jahr dort. Ach Quatsch. Okay. Und, und äh, bei mir so, ich gucke den halt so an und so und sag ihm so, okay, wenn es schlecht läuft, dann bleibe ich. Wenn es gut läuft, bleibe ich trotzdem. Also ja, genau so sieht's aus. Und dann habe ich, da habe ich mir halt nicht dabei gedacht, ich so, ja, das tut mir auch gut nach neun Monaten, nach neun Monaten Verletzung. Und ähm, ich kann halt ein paar Tore schießen und dann kann ich halt wieder zurückkommen. Und dann haben wir die Liga gewonnen. Da. Ja, und da habe ich 13 Spiele gespielt und habe äh, 32 Tore gemacht. Stark, stark. So, und äh, immer dazwischen ähm, habe ich halt immer gehört von von anderen Spielern und so, dass halt immer er immer sehr, sehr schlecht über mich geredet hat und so und mich immer so als Beispiel genommen hat, so wenn man nicht trainiert, dann landet man so wie Erion mhm. und so. Also ich weiß nicht, aber der hat die irgendwas gegen mich sozusagen, weil das hat halt mit keinen einzelnen Spieler gemacht, außer mit mir. Wahnsinn. Und äh, nach 13 Spielen und 32 Toren kann er halt nichts sagen, Da muss er mich halt wieder zurücknehmen und so war ja. es auch. Und dann war ich halt in der U17 ähm, wieder zurück bei Basel, habe dort jedes Spiel gespielt von Anfang an, immer 90 durch und immer Tore gemacht, immer in der Torschützenliste immer Top 3 gewesen
2: mhm.
1: und auch wenn ich mal so mittelmäßig gespielt habe und trotzdem Tore gemacht habe, immer in der Halbzeit kam er immer zu mir und hat mit mir geredet, dass ich halt nicht gut wäre und ähm, dass wirklich eine schlechte Leistung ist. So, Also er hat mich wirklich immer wieder runtergedrückt und ähm, ich war dann vom Winter bis Sommer so ungefähr war, war ich dann halt äh, Kapitän in der U17 und ähm, in den letzten zwei Wochen, bevor ähm, der Transfer zumacht für Jugendspieler in, äh, in, der, in der Schweiz. Also das Transferfenster ähm, hat halt äh, zwei Wochen noch Zeit gehabt. Also ich hatte noch zwei Wochen Zeit, mhm. ähm, falls ich eine, keine Mannschaft hätte, zu wechseln. Und eigentlich war ja klar, dass ich äh, in die U18 ging, also gegangen wäre, also weitergekommen wäre,
2: mhm.
1: aber ähm, der kam halt die letzten zwei Wochen, bevor halt dieses Transfer Fenster äh, so zu gegangen wäre, in der ganzen Schweiz, kam er so zu mir und meinte so, ähm, ja, komm mal mit deinem Vater hier hin und äh, lass uns mal reden. Mhm. Und ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Ich hätte so wirklich so, keine Ahnung, was los ist. Dann bin ich mit meinem Vater gekommen und äh, mein Trainer saß daneben. Und äh, er halt. Und ähm, er meinte halt, ja, ähm, du kommst doch nicht weiter. Und das war halt wie ein Schlag ins Gesicht. Du so. kommst von, der, von Österreich hier hin, ähm, um bei Basel zu spielen. Und nach sieben Jahren wird dann auch gesagt, ja, ähm, wir wollen dich nicht mehr. Und als Begründung, kam so ja ich will dich die hier nicht mehr sehen ähm, du passt mir einfach nicht
0: Wahnsinn was für eine was für eine Art und Weise auch mit einem Jugendlichen da da umzugehen das ist ja ist ja wirklich unfassbar das ist ja
1: genau auf jeden Fall mein Trainer also ich habe dann meinen Trainer angeguckt wo daneben saß und hab ihn auch gefragt so wieso und der hat selber den Kopf geschüttelt und hat gesagt das ist nicht meine Entscheidung und ähm, der ich weiß nicht ob du den kennst Alex Frey
0: der der, der berühmte Alex der Frey sagen wir mal so
1: ja genau das war äh, in der U15 noch mein Trainer also habe ich mhm. sehr viel von mhm. ihm gelernt mhm. ähm, Der hat es auch nicht richtig glauben können wieso eigentlich weil eigentlich wäre ich dann wieder halt in U18 in seiner Mannschaft gekommen mhm. und ähm, ja er hat es auch nicht verstanden aber er konnte halt nichts machen Genau, und dann war es halt so, dass ich nur zwei Wochen Zeit hatte, äh, um zu wechseln. Ja. Und dann stehst du halt da äh, mit 15, 16 Jahren und äh, hast keinen Berater und weiß nicht mal, wie man irgendwie andere Mannschaften kontaktiert oder so Sonstiges. Mhm. Und hast nur zwei Wochen Zeit. Ähm, da war das so, dass äh, wir noch ein Spiel hatten. Und ähm, durch irgendwelche Kontakte äh, hat sich Young Boys Bern bei mir gemeldet und ähm, haben gesagt, ja, du kannst zu uns ein Probetraining machen, so wirklich die letzte Woche, so okay. bevor alles zu ist. Also war das eigentlich wie so die letzte Chance für mich, da mich zu beweisen, sonst wäre ich halt vereinslos gewesen. Mhm. Und ähm, das Witzigste ist, unser letztes Spiel war gegen Young Boys Bern. und ähm, da waren wir 1-0 äh, im Rückstand und irgendwie in der 89. Minute habe ich noch das 1-1 geschossen. Und dann kam der Torwart zu mir und sagte, ja, hast du richtig gut gespielt, hast du mich gelupft. Und ich so, ja genau, und so da haben wir ein bisschen geredet. <lacht> ja Und ähm, das Spiel war am Samstag oder Sonntag und am Montag war ich mit dem im Training. Und ich komme da im Stadion, ich komme da im Stadion an und den ersten, wo ich sehe, war der Torwart. Und der <lacht> konnte es gar nicht glauben und hat sich erstmal wirklich kaputt gelacht. Und ähm, es war wirklich ein, ein richtiges Kampfspiel ähm, am Wochenende. Und dann kreuze ich dorthin und habe den zwei Punkte weggenommen, sozusagen. Und am Anfang war ich dort im Büro, habe da ähm, meine Sachen bekommen und dann bin ich in die Kabine reingelaufen da waren alle Spiele und die haben sich alle gewundert was ich da mache weil <lacht> ja, so die kannten dich noch ne also. ja genau genau die so Basel und Young Boys das waren das sind halt so Rivalen so in der Schweiz ah okay so wie Dortmund Bayern sozusagen <lacht> und dann kam sie und was macht der Kapitän von von Basel hier so und ähm, genau und dann haben die mir gesagt, halt fünf Tage soll ich da Probetraining machen. Und ähm, wir haben uns aufgewärmt und wir haben dann elf gegen elf gespielt. Da haben wir 5-0 gewonnen, also meine Mannschaft hat 5-0 gewonnen. Habe ich fünf Tore gemacht. Und nach dem Training äh, kam der, der Leiter, also der Nachwuchsleiter, hat gesagt: So ja, eigentlich müssen wir nicht äh, die vier nächsten Tage müssen wir eigentlich nicht sehen oder also wir wollen nicht. Stark. Und äh, da hatte ich Glück so wirklich, ähm, dass ich wirklich zum Rivalen eigentlich gehen kann so ähm, und da war ich dort, habe dort sehr gut gespielt, ähm, ähm, habe da immer Tore gemacht und ähm, ich habe wirklich ein halbes Jahr lang gewartet, bis ich wieder gegen Basel spiele, um den einen halt Nachwuchscheftrainer dort zu zeigen, so was er halt verloren hat so
2: mhm,
1: mhm. und ähm, 48 Stunden bevor ich gegen Basel gespielt hätte, ähm, habe ich mich verletzt. Also ist mein, meine Kniescheibe wieder rausgeflogen.
0: Gibt es nicht. Wie in einem, wie in einem, also als, als hätte es Hollywood geschrieben, ne? So beschreibst ja. so, so, so du gerade deine Karriere. Als wäre es von einem, von einem Drehbuchautor, als hätte Steven Spielberg irgendein Drama über einen Fußballspieler ge, ge, geschrieben.
1: Okay. Ja. Wahnsinn. Mein Innenband hat, äh, war angerissen, also wirklich innerhalb, also es passiert, innerhalb fünf Minuten war mein Knie und mein Waden wirklich wie ein Baumstamm, also genau alles gerade. Also da wusste ja, ja. ich, ich kann gegen Basel nicht spielen, mhm. da war ich sehr, sehr traurig, da habe ich auch sogar geweint, weil ich unbedingt wollte, weil ich diese, nicht wut, aber ich hatte was in mir, wo ich halt rauslassen musste, weil mhm. mir halt Unrecht getan worden ist und ähm, ich bin da wieder zurückgekommen und ähm, ich habe also nach fünf Monaten ich war fünf Monate verletzt Boah. bin dann nach der Winterpause wieder zurückgekommen und habe eine gute Leistung gezeigt und dann habe ich auch äh, Youth League gespielt also als Belohnung durfte ich einfach mitkommen ähm, gegen Glasgow Rangers haben wir dort gespielt in Glasgow Geil.
2: und ähm, war ich war cool. dort
1: ich war dort der jüngste Spieler und ich habe auch gedacht, ja, ich komme jetzt mal mit. Das war halt die U21 von uns. Mhm. Ich komme da jetzt mal mit, ähm, ich fliege jetzt mit, ich trainiere dort ein, zwei Tage und dann komme ich wieder zurück. Aber die letzten zehn Minuten kam ich rein und ähm, es war eine sehr gute Erfahrung für mich, vor 6.000 äh, Fans dort zu spielen. Ähm, ja, genau. Es war Wahnsinn. halt die Belohnung so und äh, kurz danach kam halt auch Corona im Spiel, das erste Mal.
2: Mhm. Mhm.
1: Dann hieß es halt so, dass ähm, halt bei uns in der Schweiz gibt es halt keine U19, da gibt es nur U18 und dann direkt U21. Und weil halt schon in U21 zwei Stürmer sind und noch äh, ein oder zwei Stürmer von, von der ersten Mannschaft runtergezogen werden weil die halt oben nicht mehr zahlen können, wegen halt Corona und so,
2: mhm.
1: ähm, wäre ich halt der fünfte Stürmer und gleichzeitig auch der jüngste Stürmer und ich würde halt nicht spielen. Haben sie, haben sie mir ehrlich gesagt am besten, wenn du halt irgendwo anders, wo du also dass du irgendwo einen anderen äh, Verein suchst. Da stand ich halt wieder da und äh, wusste nicht, was ich machen soll in der Corona-Zeit. Und dann habe ich mein ähm, Berater kennengelernt und äh, in dieser Zeit habe ich auch ähm, endlich äh, meine Ausbildung fertig gemacht und ähm, mein Berater hat halt also er ist eigentlich hauptsächlich so in Deutschland vertreten und äh, für mich gab es eigentlich also da war eigentlich diese Geschichte mit äh, Schweiz eigentlich für mich vorbei und wollte unbedingt dann ins Ausland nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, wollte ich nach Deutschland äh, und äh, hatte dann noch ein paar Angebote, dann also ein paar Probetrainings bekommen, ähm, von Kaiserslautern, Hannover, ähm, Magdenburg und äh, Karlsruhe war das. Mhm, mhm. Genau. Und dann ähm, wurde es halt langsam auch knapp wieder äh, mit dem Transferfenster und ich war halt in Kaiserslautern im Probetraining und ähm, da habe ich mich am Anfang wirklich sehr wohl gefühlt, so, der Trainer wollte mich unbedingt und so kam es auch, dass ich dort dann unterschrieben habe bei Kaiserslautern.
0: Dann schon in der äh, A-Jugend, die dann äh, bekanntermaßen äh, meines Wissensstandes zufolge in der ähm, Junioren-Bundesliga entsprechend gespielt hat. Und, genau. Ja, ja, wie war das? Also dr dritter Länderpunkt. Du hast erzählt, deine Eltern wohnen nach wie vor in der Schweiz. Das heißt, für dich erstmals ging es dann richtig in, äh, in, ins Ausland, alleine, oder?
1: Genau, da bin ich mit 17 ähm, also von zu Hause weggegangen. Ja. Also, ja. also direkt in einer eigenen Wohnung. Ja, Es ähm, war auch ganz neu. also Du musst dir vorstellen, du lässt deinen Sohn in einem fremden Land, in einer fremden Kultur in einem fremden Stadtteil, so. so ich war nicht flexibel, also ich hatte da ja, natürlich noch kein Auto, also Führerschein. Und ich wusste halt nichts. So.
0: Und das mit das mitten in der Pandemie, ne? Also das, das darf man ja gar nicht verkennen. Das war ja im Jahr 2020, als äh, die Corona-Pandemie gerade quasi auf ihrer, in ihrer absoluten Hochphase war.
1: Einfach ins kalte Wasser geschmissen. Mm. So ging es halt zum nächsten Problem sozusagen. Ähm, in Deutschland ist man ja bis 18 schulpflichtig. Okay. Und äh, wenn man nicht Schul also wenn man halt nicht in die Schule geht, dann darf man auch nicht spielen. So wie das äh, deutsche Verband halt die Regeln hat, muss man halt bis 18 noch in der Schule sein oder in einer Ausbildung. Okay. so Und ich bin halt äh, ein bisschen später gekommen und die Schulen haben halt schon längst angefangen. Und äh, ohne diesen Lizenz, dass ich halt irgendwo in der Schule bin oder in der Ausbildung, darf ich halt nicht spielen. So, da bin ich halt in Deutschland, will spielen, aber kann nicht. Und ähm, dann ging es halt so wirklich zwei Monate oder so. Ich habe richtig viele Spiele verpasst, bis, ich, bis eine Schule mich angenommen hat. Und äh, wo sie mich angenommen haben, habe ich dann zwei Spiele gespielt in der U19. Bundesliga, und dann kam halt wieder der Lockdown, und dann war halt alles zu.
0: Wie könnte es auch anders sein. Genau. Unfassbar, so.
1: ja. Und ähm, für mich war halt jetzt, ja, was mache ich jetzt? Wir trainieren jetzt nur noch ab und zu mal, also ich durfte dann mit der U21 trainieren, weil die U19 nicht trainieren durfte. Ähm, ich habe dann ganz mit der U21 trainiert. Genau. Und dann irgendwann äh, kam es zum Schluss, dass ich wechseln möchte und wie es mein Pech halt so möchte, ähm, hatte ich dann eine Schambeinentzündung.
0: Okay, ja.
1: Yeah. Vom, vom Training, vom, von der Belastung einfach, hatte ich dann eine Schambeinentzündung mhm. und ähm, konnte halt nirgends ähm, ein Probetraining machen, weil du kannst ja halt nichts vorlegen, dass du irgendwie so viele Spiele gemacht hast und so viele Tore weil wir nicht gespielt haben. Ich hatte ja nur zwei Spiele und äh, die liefen auch jetzt nicht so gut. Da haben wir auch äh, jedes Mal Unschien gespielt und man, kon man konnte halt die Mannschaften halt nicht zeigen, dass man ähm, da und da Pore gemacht hat und so.
0: Ja natürlich, klar. Du hattest, du hattest äh, einfach noch nicht genug Chancen gehabt, um um deine Stärken und um deine Momente zu zeigen. Ja, Verstehe ich. Genau. Mit zwei Spielen.
1: Und ähm, so war das, äh, dass ich nicht Probetraining machen konnte, weil ich halt verletzt war. Und dann musste ich äh, noch ein Jahr bei Kaiserslautern unterschreiben Das habe ich natürlich gemacht und ähm, da war ich fünf Monate verletzt. Da fing dann wieder ähm, das Trainingsbetrieb wieder an. Da hatte ich äh, zu viele Kilos auf dem Rippen. Ähm, da Problem musste ich erstmal ich gut. Ja, da war ich wirklich. Ich ja. bin ja auch so schon ähm, sehr massig, aber da war ich schon richtig 90 Grenze, 90 Kilo Grenze war ich da schon. Und dann äh, hatte ich äh, dort einen Trainer, der hat mir immer gesagt, ich soll in 36 Grad immer mit äh, Regenjacke und Thermos immer laufen gehen, dass ich wirklich viel schwitze. Habe ich natürlich gemacht und ähm, dann kam ich relativ Schnell wieder in Form, so nach dem dritten Spiel, glaube ich, in der Oberliga kam ich dann. Aber habe natürlich nicht gespielt, weil ähm, in der zweiten Mannschaft ist es halt so, wenn die Profis runterkommen, dass sie automatisch spielen.
0: Ja, natürlich. klar.
1: Ja. An. Ja. Und ähm, so war es, dass ich halt nicht gespielt habe, die ersten paar Spiele. Aber jedes Mal, wo ich reingekommen bin, habe ich halt ein Tor gemacht. Und dann haben die halt langsam verstanden, dass ähm, auch wenn mal die Profis runterkommen, dass wir dann halt mit Doppelsturm spielen. Weil ich halt bei jedem Spiel ein Tor gemacht habe. Die Saison, also die halbe Saison verging, ich habe da glaube ich zehn Tore oder so gemacht oder acht Tore, ich bin mir nicht mehr sicher. Und da hatte ich sehr gute Angebote von äh, Regionalligisten und wollte natürlich wechseln, weil ich halt äh, weiter vorausgucke und ich will halt ähm, in die Regionalliga und dann war ich halt leider ähm, vertraglich gebunden und die wollten mich halt nicht gehen lassen so weil äh, wir ich sprechen, habe halt die wir sprechen
0: jetzt von Winter letzter Saison ne? nur um das so ein bisschen zeitlich einzuordnen die wollten genau, nicht dann genau, genau. letzten Winter haben ja verstehe
1: genau äh, da war ich halt hatte ich halt gute Angebote, dass ich halt wechsle, aber ähm, Kreislautern wollte nicht, dass ich wechsle, weil ich halt äh, Tore gemacht habe. Ähm, wir hatten halt nur mich im Sturm und ähm, dann sagen sie natürlich nein. so Du bist äh, Zielspieler bei uns und wir lassen dich nicht gehen. Und äh, ich weiß nicht, ob das noch so in Erinnerung ist, aber wir waren halt sehr gut dabei in der Oberliga letztes Jahr bis Winter. Und dann äh, ging es eigentlich nur noch bergab bei uns.
0: Ja, also also ich ich erinnere mich dahingehend, dass wir zwei relativ, also, also erst einmal in, äh, erinnere ich mich an dich aus deiner Zeit bei Kaiserslautern, einmal an das 0 zu 0 am Betzenberg. Da hast du ja damals gegen uns ein Tor aus Abseitsposition geschossen. Genau. Äh, und ich erinnere mich vor allen Dingen nach dem Winter an... Ähm, an eine relativ skurrile Konstellation, als es um die Aufstiegsrunde ging. Ähm, TUS Koblenz gegen Kaiserslautern, the winner takes it all, Ein Unentschieden hätte euch in dem Sinne, also mit Kaiserslautern 2, damals noch dir, auch gereicht. Und dann im Stadion, Stadion Oberwert gab es ja dieses ähm, fulminante 4-2, wo am Ende alle Dämme gebrochen sind mit äh, Umo Zentürks äh, Sololauf in der 90. Spielminute. Ähm, ja, mir ist damals die Stimme versagt, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, das ist dann im, im äh, Fernsehen gekommen, im deutschen Fernsehen und äh, auf Radiosendern und ähm, wurde wirklich bundesweit zum, ich würde ich würde ich würd nicht sagen Meme, aber es ist in die Richtung gegangen und ähm, ja, das, das war schon ein hochemotionales Fußballspiel und äh, auch da hatte ich dich tatsächlich immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, gemeinsam mit ein paar Kollegen, weil das Spiel wirklich auf Messerschneide stand. Und ähm, die TUS hat sich mit 4-2 durchgesetzt. Das heißt, für Kaiserslautern ging es dann quasi und für dich in die, in die Abstiegsrunde. Ähm, da ist dann wahrscheinlich auch, da kannst du vielleicht ein bisschen von berichten, erst einmal auch so ein bisschen die Luft raus gewesen, oder? Oder wie, wie war es da intern in der Mannschaft, wenn, man's, wenn man so, so ein Alles-oder-nicht-Spiel hatte und es dann genau, nicht also, geschafft hat?
1: Es war halt so, dass irgendwie, ich weiß nicht, was irgendwie los gewesen ist, aber nach dem, also im Winter, also ab Winter, die letzte halbe Saison, ähm, ging es nicht nur von den Leistungen und von den Spielen halt bach runter, sondern auch von der ganzen Stimmung und so. Okay. Wir waren auch sehr wenige. Manchmal waren wir auch nur zu sechs im Training, weil welche halt nicht kommen gekommen sind, wo wir nicht wollten. Ähm, und wir sind eigentlich so einfach zusammengebrochen, äh, selbst in der Mannschaft. Es hat halt schon angefangen, dass äh, welche nicht zum Training erschienen sind und welche halt gar keine Lust mehr hatten.
0: Wahnsinn, dass das bei so einer Mannschaft wie, wie Kaiserslautern passiert. Also man hat da ja immer als, als ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fußballfan, der jetzt nicht den Einblick in so, ein, ähm, in so einen Fußballverein hat, in so eine Struktur hat. Da hat man immer das Gefühl, gerade bei Mannschaften wie Kaiserslautern und Co. im Prinzip alles, was überhalb der TUS spielt, da ist alles durchstrukturiert, das alles voll Profitum, da ist alles Vollprofitum, da liegt alles auf, auf ähm, ja, Geld gebettet quasi, so dass ähm, ja diese diese Allüren, sage ich jetzt einmal, wie wie es Training zu schwänzen oder Training auszusetzen wegen vermeintlichen Bewegchen und Krankheiten, eher nicht an der Tagesordnung sitzen. Einfach weil, wenn man vielleicht das Ziel hat, noch wirklich Fußballprofi zu werden. Das hört sich schon äh, sehr krass an.
1: Ja, das war halt so, ich habe auch immer wieder genervt, so dass ich mehr trainieren will und ähm, ich habe ja gute Leistungen gezeigt und dann ähm, war es so, dass ich ähm, auch äh, bei der ersten Mannschaft mittrainieren durfte, ein paar Male. Mhm. und das hat mir natürlich einen Motivationsschub gegeben, dass ich halt weitermachen will und ähm, noch mehr halt äh, aus mir rauskommen muss. Aber es funktioniert halt nicht, weil Fußball ist ja ein Mannschaftssport. Und äh, wenn die Mannschaft halt gar keine Lust hat und äh, nach unten geht, dann äh, gehst du auch mit. So, so da kannst du machen und trainieren, wie viel du willst. Wenn du vorne keine Chancen bekommst, kannst du dich ja auch nicht zeigen. Und dann ähm, ist halt so.
0: Ja, nee, das ist vollkommen verständlich. Nichtsdestotrotz, letztes Jahr, ähm das, das ist ja jetzt schon alles, äh, Gott, da waren ja jetzt viele, viele Momente bis zu dem Status Quo jetzt im Sommer, die eher negativ behaftet waren, aber man muss schon sagen, du hast, äh, du hast richtig gute Statistiken auffangen können, nur mal so auf, auf das bezogen, was, was Transfermarkt alleine aufgefasst hat. Ähm, letztes Jahr hast du bei Kaiserslautern in der, in der Oberliga Rheinland-Pfalz sah und da muss man auch sagen, das war dein erstes Jahr ja klar quasi im Herrenfußball mit 19 Jahren in 27 Spielen 10 Tore zwei Vorlagen erzielt. Ähm, beim FC Basel in der U17 hast du damals in der, in der höchsten Spielklasse gespielt, da hast du in 31 Spielen 17 Tore geschossen. Also das, das, sind schon, das sind schon beeindruckende Zahlen. Du hast es ja immer wieder erzählt, dass da immer gute Phasen waren, bevor dann, bevor dann vielleicht mal eine etwas äh, schlechtere gekommen ist und ähm, vielleicht um es dir so ein bisschen vorwegzunehmen Kaiserslautern hast du dann ja tatsächlich in diesem Sommer verlassen warst aber auch um dann wieder zu einem zu einem ja ich will nicht ich will nicht knick sagen das hört sich so negativ behaftet an dafür dass es eigentlich aus tusicht was super Positives ist aber du warst wieder äh, länger als vielleicht gewöhnlich auf äh, Vereinssuche ich glaube unter anderem Probetraining bei den Würzburger Kickers ähm, ja, was, was war dein Ziel nach Kaiserslautern im Sommer? Du hast gesagt, im Winter haben schon viele Regionalligisten angeklopft. Jetzt bist du im Herbst dann letzten Endes zu Tuss in die Oberliga gegangen. Ich würde vermuten, dass da wieder ähm, etwas äh, Unvorhergesehenes passiert ist. So.
1: Genau, also ähm, dann im Sommer war es halt so, dass äh, eine Mannschaft, wo halt nicht gut spielt und ähm, einen guten Resultat äh, bringt, äh, guckt man auch nicht so gern drauf, was für Spiele da eigentlich gibt und ähm, so war das auch, dass halt ähm, für den Markt halt auch so sehr uninteressant war es natürlich mhm. und ähm, so ging es halt, dass äh, mein Berater ein paar ähm, Probetrainings organisiert hat, inklusive auch äh, Würzburger Kickers. Ähm, also den ganzen Sommer war ich eigentlich so wie sozusagen auf Tour in Deutschland. Ja. Weil ich kreuz und quer durch ganz Deutschland Probetrainings am Machen. Und in Würzburg äh, war es halt so, dass ich dort äh, eine ganze Woche war, äh, zwei Spiele gespielt habe und äh, in jedem einzelnen Spiel ein Tor gemacht habe. Und ich mich wirklich von meiner guten Seite gezeigt habe. Der Trainer war auch sehr zufrieden mit mir. Aber durch irgendwie internen Probleme, nicht wirklich Probleme, aber die haben halt ähm, einen Stürmer gebraucht, wo halt älter ist und äh, mehr Erfahrung hat. Und ähm, so kam es auch dazu, dass halt ähm, sie halt mich nicht nehmen konnten, äh, aus finanziellen Gründen. Und äh, so muss ich dann halt äh, weitersuchen. Und äh, da war ich mal bei Fulda, Schweinfurt und wie die alle heißen, Worms und so. Und ich habe halt bei jedem Regionalligisten das Gleiche gehört, dass ich ein super Stürmer bin, aber die alle Stürmer suchen, wo halt Drittliga, Zweitliga Erfahrung haben und ein bisschen älter sind. So, Ich bin halt jedes Mal nach Hause in die Schweiz gekommen und musste halt meinem Vater jedes Mal das Gleiche erklären, dass ich den gut gefallen habe, aber ich noch zu jung bin und noch nicht so viel Erfahrung habe. Dann weiß ich halt, also ich wusste halt nicht, ob das halt die Wahrheit entspricht oder irgendwie nur, dass mir gesagt worden ist, dass ich mich nicht schlecht fühle. Hm. Aber ja, mein Berater hat auch gesagt, dass es halt äh, das Spiel so in der Regionalliga. Man holt halt immer einen erfahrenen Spieler als ersten Stürmer und halt einen jüngling sozusagen als äh, Backup Stürmer Sehr und, ja. äh, in dieser Zeit war halt äh, haben halt alle Jugend äh, also Jünglinge Stürmer Backup Stürmer alle schon einen Freien gefunden also alle Freien hatten halt schon so einen Stürmer und da haben sie halt nur noch äh, den ersten Stürmer gesucht
0: klar viele Vereine in der Regionalliga pokern ja ähm Einfach auch, weil es, weil es das klassische Spiel ist, jeder versucht irgendwie noch unterzukommen und in der Regionalliga, das ist ja ähm, da schon die Schere sehr, sehr weit auseinander zwischen den absoluten Top-Vereinen, die richtig äh, Mordsgehälter zahlen können, wo man sagen kann, das ist nicht nur ein gutes Leben, sondern ein äh, sehr, sehr gutes Leben, was man, was man mit den Verdiensten leisten kann, bis hin zu Vereinen, die dann halt eben ähm, natürlich jeden Euro doppelt und dreifach umdrehen müssen. Und ähm, dann warten, bis dann vielleicht die äh, Popstürmer vielleicht doch nicht bei, bei den großen Clubs wie Ulm und Pomburg und Co. unterkommen, Offenbach, sondern sich dann doch eher für Wormatia, Worms und Co. entscheiden. Für einen jungen Stürmer, von den jungen Eri und Schatschiri, 19 Jahre jung, ähm, gerade das wird in, bei Regionalligisten, glaube ich, auch viel zu oft äh, als, als Vorwand genommen, ist dann natürlich äh, super, super schwierig, weil du willst in der Regionalliga so ein klares Leistungsprinzip haben. Da gilt es für die Mannschaften, die unten drin stehen, überleben. Für die Mannschaften, die oben drin stehen, ähm, ist das ein brutaler, brutal enger Aufstiegskampf. Und da muss halt einfach der, der Schuss sitzen. Und die Stürmerposition ist dann halt auch einfach eine Position, die ähnlich wie der Torwart sehr, sehr stark im Fokus steht. Und wenn du erst 19 Jahre jung bist und, ähm, sagen wir mal, bei einem Mittelklasse Oberligaverein zuletzt gespielt hast, so gibt es zumindest die Tabelle her, ähm, dann ist das tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Konstellation. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Und ähm, ja, das ist dann, ähm, glaube ich, auch für so einen Spieler wie dich, das kannst du mir dann ja erzählen, auch, auch schwierig, glaube ich, mental mit klarzukommen, oder? Wenn man so viel, also da, da rede ich nicht nur über, über den deutschen Regionalligamarkt, sondern auch über die Zeit davor bei, bei Bern, bei Basel. Ähm, äh, Rapid Wien, gut, die kann man ja am ehesten noch ausklammern, aber ähm, wirklich die 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 Schweizer Zeit, du hast ja sehr, sehr viele mentale Nackenschläge verspüren müssen. Ähm, Gab es dann nicht mal den Moment, wo du an dir selbst dann in dieser Zeit bezweifelt hast? Oder ähm, warst du vielleicht auch mit der Mentalität vom, 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 vom Bolzplatz so stark und überzeugt von dir, von, von deinen Leistungen, die du ja zweifelsfrei schon erbracht hattest, dass du wusstest, du wirst deinen Weg gehen?
1: Um ehrlich zu sein, dort, wo ich das erste Mal verletzt war, also neun Monate, ja. hatte ich das Gefühl, so ja, jetzt war's das, weil man immer so viel hört, so ja, der und der Spieler, der hat sich verletzt und die Karriere war dann vorbei, aber habe ich halt sind also halt nachgedacht, so wirklich so halt äh, klassisch, so in der Nacht. Man kann nicht einschlafen, man denkt nach über sein Leben mhm. und äh, dann habe ich mir halt selber gesagt, so egal was kommen will, mein Vater hat so viel investiert und ähm, Zeit und Schweiß und Tränen halt äh, dafür geopfert, dass ich hier hinkomme und äh, wo ich jetzt bin und wenn ich jetzt aufgebe, dann dann ist alles verloren und mehr als probieren kann man nicht. Und wer probiert, der kann auch gewinnen. Und wer halt nicht probiert, hat schon verloren. Und deswegen ja. und deswegen ist so mein, meine Mentalität. Egal was kommen will, ähm, ich werde weitermachen. Egal was noch in der Zukunft kommen will, ich würde weitermachen. So, es gibt nichts, was mich aufhalten kann, außer der Liebe Gott natürlich. Aber sonst Gibt es nichts, was mich aufhalten kann?
0: Wie ist das jetzt so bei dir? Ähm, bist du, bist du, also spielst du jetzt in der Oberliga? Das ist dann ja nochmal ein äh, Stück weit von, von Rapid Wien, von Basel und äh, Co. An, an, ich sag jetzt mal, reinem Liganiveau entfernt. Nichtsdestotrotz äh, hast du erzählt, dass du dich in Koblenz sehr, sehr wohl fühlst. Ähm, wie, wie, wie sehr definierst du dich durch die Ligazugehörigkeit? Oder bist du Jetzt mit 20 Jahren, bist ja auch noch jung, ne? Steigerungspotenzial ist da sowieso noch ganz viel vorhanden. Potenzial ist sowieso ein Schlagwort, was man bei dir in absoluten fettgedruckten Buchstaben da hinschreiben muss. Das hast du ja zweifelsfrei schon mehrfach gezeigt. Aber ähm, ja, wie, wie ist das? Also, definierst du dich sehr durch, durch die Ligazugehörigkeit und sagst du, so, ja, das ist noch zu wenig, da muss, ich muss noch weiter höher, ich muss äh, Premier League-Spieler werden oder ähm, sagst du, ey, ganz egal, wie, wie mein, wie mein, wie meine Stationen aussehen, wie die Liga-Zugehörigkeit aussieht, ähm, der Weg ist das, das Ziel und ich spiele Fußball jetzt nicht, um, weiß ich nicht, der nächste, der neu, nächste Multimillionär zu werden. Wie, wie ist da deine, wie ist da deine persönliche Ausrichtung? Mit 20 Jahren stehen dir quasi noch alle Türen offen. Ähm, bin da einfach nur mal gespannt, wie du, wie du da tickst.
1: wie soll ich sagen? Also, ich spiele Fußball, weil ich halt, den Sport halt Liebe und halt dieses ähm, diesen Kampf halt zu Liebe so, dass ich Tore machen will und gut spielen will und immer wie besser so also das Beste von mir raus erzwingen will und trainieren will mhm, und ähm, als erstes will ich meine Eltern natürlich stolz machen und so mein wirklich Traum äh, Ziel ist natürlich Premier League weil ich mich halt selber so als diesen typischen Premier League Stürmer sehe und das sind halt so meine Ziele und so und dafür trainiere ich jeden Tag, ähm, guck dass ich halt immer wieder besser werde und äh, ja, genau.
0: Die nötige Einstellung, die legst du zweifelsfrei an den Tag, also das kann man schon mal festhalten. Ich glaube, du hast auch eine sehr, sehr gute Veranlagung, dass äh der Weg nach oben noch äh, ein langer sein kann. Aber mal kurz kurz reingefragt, jetzt Tos Koblenz, du hast anfangs, ganz am Anfang des Podcasts gesagt, dass du glücklich bist. Die Fans sind auch sehr glücklich mit dir. Ähm, zwölf Spiele haben wir bereits absolviert, zwölf Ligaspiele sind es noch, plus das, was im Pokal obendrauf kommt und vielleicht da reden wir vielleicht in ganz ferner Zukunft drüber, sprechen wir noch um Relegation oder was auch immer. Aber ähm, ja, wie sieht das äh, persönliche Anspruchsdenken bei dir aus? Klar, jetzt hören sehr, sehr viele zu und du kannst natürlich nicht sagen, ja, Tusk Koblenz, äh, im Sommer bin ich weg, aber ähm, kannst du dir ernsthaft einen ähm, Verbleib in, in einer gewissen Konstellation mit und bei der Tusk Koblenz vorstellen oder ist es jetzt schon so, dass du sagst, mit 21 Jahren ähm, muss man halt gucken, dass man dann doch nochmal den nächsten Schritt macht, wenn die Saison gut läuft, also Vielleicht, ja, nur mal so ein, so ein vorsichtiger Fingerzeig deinerseits.
1: Ja, ich weiß dann nicht wirklich, was ich da äh, antworten soll. Ähm, in der Zukunft kann halt vieles passieren, so. Aber meine Einstellung ist eh sowieso immer, ich mache äh, die Spiele und die Tore, und mein Berater Luke guckt eigentlich so, was für mich das Beste ist. Mhm. Klar sagte noch, äh, wie findest du das? So, wenn ich mich halt nirgends wohlfühle, dann wechse ich auch nicht nirgends hin. Wenn ich mich hier wohlfühle, dann fühle ich mich hier wohl und dann bleibe ich auch hier. so ähm, Man guckt einfach mal gucken, was halt die Zeit so bringt. So, in die Zukunft gucke ich eigentlich nicht sehr gerne. Ich gucke eher, was halt vor mir liegt. Äh, wenn man halt zu weit nach vorne guckt, dann kann man einfach stolpern. Deswegen gucke ich eigentlich Step für Step so was vor mir liegt.
0: War das jetzt eigentlich deine erste Fußballerfloskel, die du mal so einem quasi Reporter geantwortet hast zu deiner Zukunft? <lacht> war, war, war es jetzt soweit? Also ich sag die Vollprofis auf Sky, die müssen das ja quasi jedes Jahr machen, wenn es Gerüchte um die gibt. Ähm, ist es jetzt Nummer eins gewesen? Kann ich mir das so in, mein, in meine Karriere eintragen?
1: Ja, das ist eigentlich die Nummer eins gewesen, ja.
0: <lacht> das merke ich mir an dieser Stelle. Solltest du mal Premier League spielen, dann... Äh die erste Frage zur Karriere, die habe ich gestellt. Sehr schön. Nee, ich, ich Aber muss ich muss, ich muss aber ja.
1: wirklich sagen, ich muss wirklich sagen, ähm, ich hatte sehr viele Mannschaften, wo ich ähm, Fußball als halt Fußball gespielt habe, weil ich das meine Arbeit war, äh, aber halt den Spaß verloren habe und ähm, mit, mit der TUS habe ich wirklich so dieses dieses Spaß am Fußball, Spaß mit der Mannschaft habe ich ja wieder gefunden. Deswegen, Trost Koblenz äh, habe ich sehr in mein Herz geschlossen, jetzt schon. Obwohl ich nur fünf Monate hier bin, fühle ich mich so wie, als wäre ich schon seit zwei, zwei Jahren hier. Und wirklich, das, das tut mir auch sehr, sehr gut. Und ja, also, ich kann auch nur Danke sagen an die Fans, die uns so unterstützen und dieses Feeling uns geben und natürlich den ganzen Staff ähm, wo uns immer mitbegleitet und äh, Mannschaftskollegen, wenn ich jeden Einzelnen, der für TUS Koblenz äh, steht, will ich mich nochmal bedanken, weil von irgendwo kommt es natürlich nicht. Das ist eine, eine ganz große Sache, was TUS Koblenz macht und was, wie familiär das Ganze ist.
0: Ich glaube, so, was du da gerade ansprichst, ist wirklich ein unglaublich unterschätzter Faktor im Fußball dass es im Verein einfach Homogenität braucht, dass es ähm, diesen diesen Zusammenhalt braucht, dass es halt ähm, in eine Richtung geht, dass, nicht, dass du da nicht irgendwie Einzelakteure hast, die ganz eigene persönliche Ziele verfolgen, sondern ganz, ganz viele, die an einem Strang einfach ziehen. Und dann hast du halt auch einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn, wenn die Teamchemie, das haben wir auch anfangs im Podcast erwähnt, stimmt. Und ähm, ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr positiv und es freut mich auch, dass, dass jemand, der schon so viel gesehen hat in seiner Fußballerkarriere am Ende des Tages sagt, Basel, Rapid Wien, Bern, das ist Lautern, scheißegal, die Tost da fühlst du dich am Ende des Tages nochmal richtig wohl und das, das tut gut. Und das ist ja dann, ich glaube, das größte Lob, was man von einem jungen Spieler ähm, an der Stelle als Verein bekommen kann. Das ist ja eine richtig gute Geschichte. Und wer weiß, wer weiß. Also ich sag mal, wenn die Sterne ganz günstig stehen und es mit der TUS vielleicht positiv verläuft in Richtung Regionalliga, dann kann man sich auch vielleicht noch mal hinsetzen und mit Eria und Chachiri ein weiteres Jahr planen. Aber bis dahin ist noch viel zu tun. Ne? Also so wie ich dich kenne, ich will es nicht hoffen und ich will es eigentlich auch nicht laut aussprechen. Aber so wie ich dich kenne, dann dann passiert genau ein Spiel vorher, bevor die TUS noch mal ein Testspiel gegen Basel oder sowas im Mai hat, dass das Unaussprechliche und dann sitzen wir wieder hier und denken uns scheiße. Aber wird nicht passieren. Ab jetzt geht die Karriere steil bergauf. Dafür, dafür sorgen alleine schon die Karma-Punkte, die du hier im Podcast gesammelt habt. Und ihr könnt da draußen auch Karma-Punkte sammeln, wenn ihr euren Freunden und Familienmitgliedern jobs 56de empfiehlt. jobs 56de ist nicht nur Trikotsponsor der TUS Koblenz, sondern auch eine regionale Jobbörse, bei denen ihr Top-Jobs aus unserer Region für unsere Region bekommt. Unter anderem suchen so Copado in Ötzingen nach Tischlern und Schreinern. Hans-Werner van Hesch sucht nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen in Neuwied. Beicht versichert ist auf der Suche in Heiligenrot bei Montabauer nach Kaufleuten für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik sucht in Waldesch nach Servicetechnikern. Lutz Müller sucht mit seinem Steuerbüro nach Steuerfachangestellten in Koblenz und die KTU GmbH. Sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufbereitung in Koblenz-Kesselheim und nach Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselheim ebenfalls. Ähm, falls ihr euch denkt, ja gut, Kälte- und Elektrotechniker oder Mitarbeiter für Geräteaufbereitung, das sagt mir erst einmal gar nichts, dann geht man auf www.job56.de. Da findet ihr nicht nur mehr Jobs, sondern auch eine detaillierte Auflistung, was gesucht wird, was genau hinter dem Job steckt, hinter dem Arbeitgeber steckt und vielleicht, vielleicht, Findet ihr euren nächsten Job auf job56.de und wenn der Job über die TUS vermittelt wurde, über die Plattform ähm, job56.de, dann partizipiert die TUS Koblenz an jedem vermittelten Job. Das ist dann also ähm, nochmal so eine klassische Win-Win-Situation. Ihr bekommt euren Traumjob, die TUS nochmal ein kleines Goodie drauf. So, und jetzt äh, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, auch mit Blick auf die Zeit, Ja, wir haben ja 22.30 Uhr, äh, morgen ist äh, Rosenmontag, da äh, wird in Koblenz der Bär steppen. Das äh, kann dir egal sein, ich allerdings werde recht früh raus müssen, aber ich kann dich hier noch nicht entlassen, ohne über die aktuelle Gegenwart bei der TUS zu sprechen. Du hast schon erzählt, du fühlst dich im Verein wohl. Aber ähm, es ist ja höchst ungewöhnlich, auch für die TUS ist es höchst ungewöhnlich, dass im September nochmal ein Spieler nachverpflichtet wurde. Quasi als ähm, alles schon feststand, als das Transferfenster quasi schon also offiziell geschlossen war. Ablösefreie Spieler kann man ja immer noch verpflichten im, im Sommer. Äh, so ist es zumindest in Deutschland bis zum 31. Januar. Und ähm, ja, im September bist du dann zu TUS Koblenz gewechselt. Nachdem es wahrscheinlich bei diversen Regionalligisten letztendlich nicht geklappt hat, ähm, willst du vielleicht noch mal hier kurz erklären, wie da der Kontakt zustande gekommen ist und äh, wieso es dann ausgerechnet bei der TUS geklappt hat, obwohl es bei so vielen anderen Vereinen nicht funktionierte?
1: Genau, also wir waren, ähm, ich bin halt, ich kann mich noch gut, sehr gut erinnern, ich bin äh, vom letzten Probetraining das war glaube ich Worms oder so, bin ich zu Hause angekommen, am nächsten Tag hat äh, mein Berater mich angerufen, hat äh, mich gefragt äh, nach Tuskoblenz und äh, die wollen mit dir sprechen, ähm, könntest du morgen dahin fahren und Ich so, ja, mache ich. Von, von der Schweiz ich, aus dann? Ja genau, von der Schweiz. Oh Ist ja auch ein Riesenaufwand jedes Mal. Ja genau, also ich bin manchmal acht Stunden gefahren in Hochsommer sozusagen also mein ganz ich hatte keine Sommerferien ich war nur am rumreisen sozusagen
0: ganz Deutschland das ist ja auch eine unf un unfassbare Bürde die man da quasi als Jugendlicher immer tragen muss mit was für einem Aufwand man da quasi unterwegs ist also es ist ja Wahnsinn
1: leichtsinnig ich weiß nicht ob man das leichtsinnig nennt ich bin einfach ohne große Gedanken einfach zum zu Koblenz äh, gefahren zum Stadion Oberwerth und äh, da haben mich halt äh, alle empfangen sehr gut empfangen und dann haben sie halt erzählt, was für Pläne die mit mir haben und äh, wieso ich halt bei denen gut reinpassen würde und äh, ich war sehr erstaunt und äh, überwältigt kann man schon fast sagen, ähm, wie wie sehr interessiert und wie wertvoll sie dich sehen sozusagen von deinen Leistungen natürlich aus und das hat mir alles gefallen und äh, kurze Zeit später habe ich dann auch unterschrieben und dann ähm, war halt noch diese Frage so, ja, ähm, dort in diesem Zeitpunkt lief halt alles gut so und eine Veränderung, man weiß halt nie, wie das halt kommt bei der Mannschaft, äh, ob es eine Veränderung braucht oder nicht, weil eigentlich hätte sie es ja natürlich nicht gebraucht, weil wir halt äh, davor halt Koblenz äh, alle Spiele gewonnen hat, außer das zweite Spiel aber sonst halt äh, sehr gut in Form gewesen ist und ähm, wie halt die Mannschaft selbst äh, darauf reagiert und ähm, die ersten paar Trainingseinheiten habe ich schon gemerkt, dass eigentlich gar kein Problem ist, ähm, weil das Risiko ist ja hoch, so ob ob äh, ich ihn halt in der Mannschaft passe oder nicht, mhm, äh, so aus dem charakterlichen und halt äh, aus dem fußballerischen Aspekt und ähm, es hat alles gepasst. Ich wurde sehr schnell so aufgenommen und ähm, sehr herzlich begrüßt sozusagen. Und ähm, genau, schnell Freunde gefunden. Also eigentlich alle sind meine Freunde.
0: Schön. Schön. Ja. Das heißt, Koblenz ist, Koblenz ist wirklich zu so einer, zu so einer kleinen äh, Heimatstätte geworden. Und, äh, das Ganze ja, hat kann sich man schon so sagen. Das Ganze ja. hat sich hat sich ja auch in den Leistungen irgendwann mal von von deiner Seite aus wiedergespiegelt, insbesondere nach ein paar, ich, ich will es nicht mal Einfindungsspielen nennen, weil ich kann mich daran erinnern, dass du direkt in den ersten paar Partien für richtig Alarm gesorgt hast, nur das Tor noch nicht getroffen hast und dich jetzt nur an deinen Toren zu bemessen, das wäre, glaube ich, das Falscheste, was man ähm, hier im Podcast tun kann, weil, weil du als Spielertyp bestehst ja auch aus viel mehr als aus einem klassischen Stürmer, den man nur an seinen Toren bemessen sollte, ähm, du bist ja einer, der der rackert, der ackert, der läuft, äh, ich habe es schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, in der 87. Minute noch in die eigene Hälfte im Vollsprint und luckt dem Gegner da den Ball ab. Das ist ja noch viel, viel mehr, als so ein, so ein, so ein klassischer Stürmer äh, tut. Ähm, das sah von Tag 1 richtig gut an, äh, aus und ich habe, man hat es ja immer von der TUS vernommen, dass die dich in den ersten Wochen nach deiner Ankunft bei, bei, oder im Verein ja auch richtig über den Platz gescheucht haben, dass man dass man dich spielfit bekommt, dass man dich auf 100% bekommt. Ähm, angesichts der Tatsache, dass du in so vielen Profivereinen gespielt hast, wie, wie nimmst du da das Training bei der Tusk Koblenz wahr? Du hast eben von familiär gesprochen. Das, ähm, ja, das, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen, ich würde mal sagen, es ähm, ist semiprofessioneller, ein bisschen kleiner, ein bisschen ruhiger. Ähm, wie ist es da mit dem Training, wie ist es da als junger Spieler auch noch, sich wirklich weiterzuentwickeln? Ist das eher ein Rückschritt, beispielsweise zum Nachwuchsleistungszentrum in Kaiserslautern oder Schweiz oder, oder Österreich, was du schon alles verlebt hast? Oder ähm, man auch äh, bei, bei der TUS, die jetzt nicht zwei Einheiten am Tag haben, sondern nur abends äh, sich, sich äh, weiterentwickeln. Kannst du da vielleicht mal so einen, so einen kurzen Einblick gewähren? Weil das wird mit Sicherheit auch ein Faktor bei, bei deiner Entscheidungswahl wahrscheinlich gewesen sein, oder? Ob man unter pro professionellen Bedingungen oder semiprofessionell trainiert, gerade wenn man ganz nach oben möchte.
1: Ja, also es kommt halt immer darauf an, wie du das Training halt ähm ernst nimmst, wenn äh, wenn also die Spielformen, so wie wir in Training machen, sind eigentlich genau die gleichen, wie es, keine Ahnung, auch Bayern München macht, aber es kommt halt darauf an, wie viel, ähm, wie ernst man das nimmt und was für eine Intensitivität ähm, das Training hat und halt, äh, wenn es halt, wenn halt jeder läuft und halt äh, Gas gibt im Training, dann ähm, ist es halt genau das Gleiche wie in Basel sozusagen. Wenn halt welche halt nicht so Lust haben im Training, dann wird man auch nicht besser als Mannschaft und als einzelner Spieler. So, ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie bei Basel das Training anstrengender war oder nicht. Das Einzige war halt, äh, bei Basel hatten wir halt noch Morgens-Trainings und äh, immer noch so Trainingseinheiten wie... Kraftbeine und sonstiges, aber ich glaube, wir sind alle alt genug in der Mannschaft, dass wir das auch alleine machen können. Und die Bedingungen haben wir auch ja, auch äh, im Stadion überwert, dass wir auch dort ähm, im Fitnessstudio können. Und eigentlich liegt es eigentlich nur an sich selber, wie und halt an der Mannschaft, wie ernst man das nimmt und äh, was mit was für Einstellung und Einsatz man ins Training geht. Um natürlich besser zu werden als Mannschaft und natürlich als äh, einzelne Person.
0: Ähm, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Ich will nochmal ganz kurz an der Thematik springen. Ähm, zu dem Spiel 4-2 im Stadion Oberwert gegen die TUS Koblenz und 0-0. Da hast du wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt von der TUS gehört. Wahrscheinlich gerade äh, mit, mit äh, Hinblick auf ähm, das Spiel auswärts in Koblenz. Da wirst du ja wahrscheinlich auch. Vielleicht, vielleicht liege ich falsch, da muss mich dann korrigieren, zum ersten Mal mitbekommen haben, dass, dass das Team auch eine richtige Fanszene hat. Was hast du eigentlich davor von der, von der TUS gewusst ähm, und äh, hat das dich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Weil ich kann mich erinnern, das Hinspiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern, das wurde ja auch wegen der Gästefans, wegen den TUS-Fans eigentlich äh, ins große Stadion verlegt, aber aufgrund der Corona-Geschichte hat damals die Ultragruppierung gesagt, dass man ähm, aufgrund der bestehenden Regelungen und dem Ausschließen gewisser Personengruppen, dass man damals geschlossen nicht ins Stadion gegangen ist und aktiven Support betrieben hat. Das heißt, so diese Bandbreite auch an Fans, an, an Strahlkraft, die der Verein als ehemaliger Zweitligist hat, die hat man vielleicht in dem Spiel gar nicht mal so sehr mitbekommen. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal so ein, zwei Eindrücke, also wie es halt war von, von deiner Seite aus, äh, schildern? Wusstest du, wie viele Zuschauer die TUS hat im Vorfeld vor dieser Begegnung, vor dem 4-2 vielleicht auch, oder ähm, war die, die TUS äh, komplett fremd?
1: Also um ehrlich zu sein, ähm, war TUS ganz fremd so für mich. Mhm. Ähm, und ich war halt auch ein bisschen erstaunt, äh, dass ähm, halt im Stadion mehr, mehr TUS-Fans waren als äh, unsere Fans. Ähm, ja, also das sieht man auch nicht so in Oberliga äh, alle Tage, dass äh, so, so Fans halt äh, ex nach Kaislautern oder sonst wohin mitfahren und um, äh, die Mannschaft zu unterstützen.
0: Und wie ist das jetzt für dich? Also wie ist das? Es ist immer so eine saublöde Frage mittlerweile. Ähm, klar ist das, ist das schon eine coole Geschichte, aber ähm, für dich ist es ja auch nochmal anders, glaube ich, jetzt von der aktiven Fanszene beispielsweise, jedes Mal zu spielen, die Möglichkeit zu haben, auch mal in eine Fankurve rein zu jubeln. Ich erinnere mich an beispielsweise den Last-Minute-Treffer gegen die TSG Pferdersheim, wo es dann im Schnee ähm, in, in Richtung der Kurve ging. Ähm, Bilder, die ich mir von, von meinem bequemen, überdachten Haupttribünenplatz teilweise nur vorstellen kann, die, äh, man, die man sich wahrscheinlich äh, nur als Spieler so einprägen kann. Ähm, macht das nochmal was mit dir? Macht das nochmal mit, mit dem... Mit dem Kopf vielleicht irgendwas? Also du hast, glaube ich, mal in einem Spielerinterview direkt nach dem Spiel schon mal die Fans erwähnt, ähm, aber ja, vielleicht auch einfach noch mal hier festgehalten, wie ist dieser Umschwung von ähm, weiß ich nicht, vor 150 Leuten auf äh, Nachwuchsleistungszentrum Basis zu spielen, zu einem Verein, wo halt, ich sag mal, äh, im Stadion dann gerne auch mal der Fußball lebt, egal ob zu Hause oder auswärts.
1: Es gibt dir so halt so einen richtigen Schub, so auch wenn du gerade, wenn gerade nicht äh, alles läuft, wie du dir das vorstellst, das gibt dir so nochmal so einen Schub, so dass man halt nicht aufhören darf und kann. Und du halt immer weitermachen musst für die Fans, für dich und für die Mannschaft. Und äh, das motiviert dich auch sehr. Und mhm. ist eine schöne Sache. So Fans äh, hinter sich, wo also hinter uns wo stehen und uns äh, anfeuern und äh, sehr loyal sind für das, was wir machen und es ist eigentlich sehr, sehr schön,
0: ja. Das ist, ähm, glaube ich, auch eine, eine Geschichte, ähm, die man sich selbst als Fußballspieler immer gewünscht hat, irgendwann mal ähm, seinen, seinen Namen im Stadion vielleicht gebrüllt zu hören oder genau diese Momente dann einfach mal zu verleben in die Kurve laufen zu können oder so und sich sich dann so entsprechend ähm, ja auch mal für den Moment feiern lassen zu dürfen und ich bin mir sicher, dass das äh, nicht das letzte Mal sein wird, ähm, wo du deinen Namen noch im Stadion Oberwert hören wirst. Ich habe das leise Gefühl, dass wenn es weiterhin in die aktuell sportlich ambitionierte Richtung geht, also so wenn, wenn es spannend bleibt in den nächsten Wochen und Monaten, ähm, dass da noch ein paar mehr Zuschauer ins Stadion kommen werden. Ich äh, habe das jetzt in ähm, der kürzlich verlorenen Begegnung gegen den FV Engers gemerkt. Da hatte man ähm, im Stadion am Wasserturm 1.300 Zuschauer, ein Großteil aus Koblenz. Äh, 800 Über 800 nochmal im, im Stream. Das macht dann einfach mal eine Nettozahl von äh, über 2.000 Zuschauern mindestens. Im Stream ist es ja ganz oft auch so, dass dann... Ähm, Leute mal zu zweit, zu dritt oder mit noch mehr Leuten mal äh, zuschauen. Und ähm, ich glaube, das zeigt dann wiederum ziemlich gut, was auch für eine Spannung in der Region ähm, herrscht in diesem, in diesem wirklich äh, engen Aufstiegsrennen, ungeachtet vom letzten Endes, vom, vom Endergebnis. Aber ich glaube, es gibt einfach jetzt auf äh, einer sehr, sehr geringen Dichte einige Mannschaften, die sehr ambitionierten Fußball spielen, wo es einfach ähm, enger ist, als es mal ja hier in dem Standort war, mit Engers, mit äh, zwei Koblenzer Vereinen, drei Koblenzer Vereinen mittlerweile, die sehr ambitionierten Fußball spielen, mit weiteren Vereinen aus der Region hat man, glaube ich, eine relativ coole Konstellation, Und auch wenn man sich immer sehr stark diesen äh, Aufstieg in die Regionalliga als Fan äh, wünscht, äh, so ein bisschen angeknüpft an alte Zeiten, bis 2010, von 2006 bis 2010 hat die TUS ja noch in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt, ähm, ist es, glaube ich, auch mit ganz viel Charme versehen, wenn man wenn man vielleicht eines Tages irgendwann mal zurückblickt und sich denkt, okay, damals ähm, so viele Lokalduelle gehabt zu haben, das, äh, das das hat wahrscheinlich auch irgendetwas. Das nächste steht ja bereits vor der Brust am kommenden Sonntag, 26. Februar ähm, spielen wir gegen die SG 2000 Kerlich unter anderem gegen äh, deinen ehemaligen Mannschaftskollegen Dominik Fuß. Ähm, ja, das nächste Spiel und ich glaube ähm, ja auch so ein bisschen äh, wichtige wichtige drei Punkte, die da einfach noch äh, zu holen sind. Mühlein Kerlich, un unangenehmer Gegner, wird, glaube ich, wieder auf dem Kunstrasen ausgetragen. Die haben dann einen neuen fertiggestellt bekommen, der recht eng ist, aber ähm, äh, der, glaube ich diese Woche eingeweiht wurde und dann nächste Woche das Spiel 2 auf diesem, ähm, ja, absolvieren. Also wir dürfen das zweite Spiel dann dort drauf absolvieren. Ähm, für dich persönlich, vielleicht für die Fans nochmal mitgenommen, wann geht es da wirklich in die äh, Vorbereitung? Weil du sagst ja, du bist jetzt noch in der Schweiz. Ähm, das äh, wird wahrscheinlich dann äh, zur Folge haben, dass ihr aktuell noch ein, zwei Tage frei habt. Ähm, wie sieht's da aus? Ähm, wann geht es in die Vorbereitung und äh, wie heiß ist man da intern jetzt auch gerade nach der nach der ähm, Niederlage gegen den FV Engers?
1: Ähm, also, heute ist ja Sonntag. Morgen haben wir wieder Training. Morgen in der Früh fahre ich halt los.
0: Ach Quatsch. <lacht> ja, so. Ach so, so ist das. Ey, ach, du ja. lebst ein Leben. Das ist Wahnsinn.
1: Ähm, morgen in der Früh fahre ich los. Ähm, komme ich äh, zu Hause an, nehme meine äh, Sachen und dann gehe ich erstmal ins Fitnessstudio, mache mach dort meine Übungen, meine Krafteinheiten, dann gehe ich dann direkt äh, ins Training. Und, du bist, ähm, du bist, du bist Vollzeitfußballer
0: derzeit, also das habe ich irgendwie komplett vergessen genau. zu sagen. Du bist Vollzeitfußballer aktuell, ja? Ausbildung abgeschlossen und...
1: Genau. Okay. Ähm, und äh, ja, wir gucken jetzt einfach... Ähm, klar wir sind alle motiviert so viele Punkte zu holen wie, wie wir nur können und halt das Beste aus uns rauszuholen für jedes Spiel immer wie besser und ähm, ob wir Gewinn, gewonnen haben oder verloren haben ähm, am Wochenende ist eigentlich eigentlich schon längst abgehakt wir müssen nach vorne gucken weil wir ähm, müssen natürlich weiterkommen und wir die ganze Zeit äh, in der Vergangenheit äh, Rumturme, dann ja. kommen wir auch nicht weiter, deswegen äh, gucken wir schon nach vorne und äh, bereiten wir uns vor für, für das nächste Spiel.
0: Und ähm, ja, mit morgen äh, ist da glaube ich auch genug Zeit, wenn ihr am Montag startet, bis, bis kommenden Sonntag, ähm, da noch äh, richtig für Alarm zu sorgen. Ähm, hast du noch persönliche Ziele für die restlichen zwölf Spiele in dieser Saison? Hast du noch eine Tormarke, die du vielleicht knacken möchtest? Sagst du sowas wie mehr Tore als letzte Saison oder bist du da sogar noch mannschaftsdienlicher unterwegs und sagst, ja, wir wollen äh, maximalen Erfolg als Mannschaft erreichen und wer da die Tore schießt, ist egal. Wie, wie ist das so als Spieler? Und da mal wirklich ehrlich sein, keine Floskel.
1: Also bei mir ist es so, ähm, ich zähle mir immer die Chancen auf, die ich habe im Spiel und versuche das immer so auszurechnen, wie viele Chancen ich eigentlich hätte Tore machen müssen sozusagen. Und da versuche ich immer so 70 bis 80 Prozent immer die Tore zu machen. Und natürlich, am besten wäre natürlich hundertprozentig, also jede Chance ein Tor.
0: Gut, aber dann spielst du jetzt schon bei Real Madrid, wenn du jedes ja. jede, jede Chance machst, ne? Das ist klar. Genau.
1: Aber ich versuche halt äh, die Chancen, die ich halt bekomme, auch auszunutzen. So viele Chancen, die ich bekomme, versuche ich äh, auszunutzen und es ist halt mein Ziel, so wenige Chancen zu versemmeln sozusagen. Und natürlich ähm, alles geben für die Mannschaft Keine und halt Schle weiterkommen.
0: Keine schlechte Eigenschaft übrigens als Stürmer, möglichst effizient zu sein. Ähm, das machst du, glaube ich, sehr, sehr gut aktuell. Also auch mit der Vorbereitung und so. Das, ich finde das schon sehr, sehr eindrucksvoll, ähm, wie, wie eiskalt das manchmal wirkt, was du da im jungen Alter vor dem Tor machst. Ähm, da habe ich auch das Gefühl, ähm, Je mehr Worte ich dir da vielleicht sogar oder je mehr Honig ich dir da um den Mund schmieren, desto mehr könnte ich dich da äh, verderben. Deswegen äh, bleib weiterhin so hungrig, so Torhungrig, äh, bleib weiterhin so hungrig in äh, jedem Zweikampf mit der Mannschaft. Und ich glaube, dann ist der Weg ähm, mit sieben Meilenstiefeln gekennzeichnet in, in deiner Karriere, kann aber auch noch vielleicht äh, gemeinsam mit der TUS äh, durchaus einhergehen und da kann man vielleicht viele tolle gemeinsame Momente noch verleben. Ähm, ich fand es sehr, sehr interessant und spannend mal zu verfolgen, wie es bei einem Fußballspieler ist, der seine ganze Karriere eigentlich auf den absoluten Profifußball allerdings im Ausland ausgelegt hat, wo sogar die Familie dann einfach mal ins Ausland äh, mitgezogen ist, wo man ähm, in der Fremde ganz viele ja, wirklich Fremde-Erfahrungen machen musste und äh, trotzdem am Ende des Tages so sympathisch und so, so, so bodenständig bleibt und ähm, das ist glaube ich wirklich eine Tugend, die du dir beibehalten äh, musst, das ist das ist eine richtig tolle Eigenschaft und äh, das, das hat mir und ich glaube auch euch äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, große, große Freude bereitet, ähm, dafür danke ich dir ganz recht herzlich, Erion. Ähm, du hast erzählt, den ein oder anderen Podcast hast du bereits in der Vergangenheit gehört ähm, mit Blick auf die Zeit und äh, auf, auf die Tatsache, ich habe es ja schon erwähnt, dass wir bald aufstehen müssen, wieder in, in den frühen Morgenstunden, ähm, mal gefragt, hast du einen äh, TUS Koblenz-Bitburger Moment der Woche? Also der in dem Sinne beste Moment der vergangenen sieben Tage im Bezug auf die TUS? Oh,
1: muss ich jetzt nachdenken,
0: Kannst du sehr gerne nachdenken. Es ist, ähm, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche ist äh, der des Kollegen äh, boah, wait for, das war der, der Louis und sein, sein Papa, der die ähm, E-Gitarre gemacht haben. Die Tus-Koblenz-E-Gitarre hat nämlich einen neuen Besitzer gefunden. Wir haben da mal mit äh, Stalin im Podcast darüber gesprochen. Da waren ähm, der, der, ähm, Sohnemann mit seinem Papa ähm, und einer absolut eigenständig customisten ähm, E-Gitarre quasi äh, bei der TUS haben diese nicht nur eigenständig aufgezeichnet, nein, ähm, der, der Sohnemann, der erst sieben Jahre alt ist, hat sich dafür entschieden, die e gitarre unterschreiben von der ersten Mannschaft und anschließend versteigern zu lassen und ähm, die Einnahmen sind dann ins äh, Koblenz, sag ich meine, Jugendhospiz gegangen, also wirklich dann auch noch zu einem wohltätigen Zweck. Und ähm, das Ganze für 262 Euro und 19 Cent plus weitere äh, Spenden sind noch zusätzlich eingegangen. Also vielleicht keine Höchstgebote mehr, aber dann halt noch äh, weitere Spenden, sodass dann ähm, zwei TUS-Fans ähm, gemeinsam im Namen der TUS-Koblenz aber das aus kompletter Eigeninitiative heraus, was richtig, richtig Tolles geschaffen haben, nochmal wieder ein Mannschaftsgefühl, ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen haben. Ich habe mit beiden des Öfteren Kontakt gehabt und es ist unfassbar schön, die die beiden, die TUS lieben und leben zu sehen und wirklich nochmal ein riesen, riesen, riesen Dankeschön an euch zwei, für, für diese für diese tolle Aktion und ähm, genau das ist halt einfach die TUS Koblenz. Ich glaube, Stali hat das vor zwei Wochen richtig gut zusammengefasst, dass das halt einfach TUS pur ist und ähm, ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die erfolgreiche Versteigerung der TUS E-Gitarre beweist. Vielleicht äh, kommt dann irgendwann mal noch ein Schlagzeug hinterher oder ähnliches, aber ähm, nochmal vielen, vielen Dank für die Aktion, für für die diese Wohltat und ähm, ja, das äh, kann uns glaube ich, allen dieser Einstellungen im Leben noch, noch mal so ein, so ein kleines äh, Vorbild sein, dass es nicht immer vielleicht um uns selbst gibt, sondern auch um uns herum hier und da noch ein paar ähm, Menschen sind, die vielleicht noch mehr auf Hilfe angewiesen sind. Ähm, und wenn es nur im kleinen Rahmen ist, wie man helfen kann, helfen kann jeder. Auf jeden Fall, das eine richtig, richtig tolle Aktion und mein Koblenz bitburger moment der Woche. Eryon, ähm, weiß Es gab kritische Momente, aber ähm, komplett losgelöst davon gab es dann auch nochmal vielleicht die, die ein oder andere äh, positive Geschichte ähm, für dich in Bezug auf die Toskoblins. Wenn es nicht in der letzten Woche war, dann nehme ich auch die Vor- oder Vorvorletzte gerne mit rein. Hast du da was?
1: Also mein Bitburger Moment äh, ist, ist halt schwierig zu sagen, weil wir halt so viele schöne Momente haben, vor allem auch in der Kabine. Ähm, die man halt nicht einzeln sagen kann, sondern einfach die Stimmung und äh, die Harmonien in der Kabine ist einfach wunderschön sozusagen. Ähm, wir lachen sehr viel und es ist schön, das immer wieder äh, halt zu haben. Ähm, das stärkt uns auch sehr, unser Team-Spirit. Das ist halt mein Bitburger Moment
0: der Woche. Ein mehr ähm, ja, als guter Moment, und ich glaube, diesen Team Spirit wirst du auch mit deinen Mannschaftskollegen brauchen. Ähm nicht mehr heute Nacht, nicht mehr heute Abend, aber dafür nächsten Sonntag, wenn es gegen die SG 2000 am kerlich um wichtige Punkte geht. Ähm, liebe TUS-Fans, wir werden nicht nur ähm, die Mannschaft auf dem Platz und den Ereon vorne im Sturm, beziehungsweise wenn er mal wieder einen Ball in der eigenen Hälfte er erobert, dann auch äh, da brauchen, sondern auch auf den Rängen. Deswegen unterstützt die Mannschaft tatkräftig, kommt nach Mülheim-Kerlich Sonntag. Da dürfte auch nicht mehr allzu viel anstehen, auch für die Karnevalisten unter euch. Und ähm, dementsprechend setze ich auf ein volles, enges äh, Spiel in äh, Mülheim-Kerlich mit ganz, ganz vielen positiven äh, Momenten und ähm, freue mich da richtig drauf. Endlich geht es wieder los. Endlich äh, geht die Tuskoblenz wieder auf richtig Punktejagd. Zwölf Spiele sind es noch. Das heißt, ähm, es wird richtig eng, es wird richtig spannend. Und ähm, ja, da, darauf, darauf freue ich mich. Ereon, ich hoffe... Du freust dich auch. Ich habe mich gefreut, dass du heute mein Gast warst und äh, muss Danke sagen. Danke für die letzten, boah, das ist jetzt schon wieder, ich weiß gar nicht, wie ich das jedes Mal aufs Neue hinbekomme. Das ist jetzt wieder ein endlos langer Podcast geworden. Knapp zwei Stunden haben wir wahrscheinlich gemeinsam erreicht, aber ähm, wirklich sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für den äh, Ausflug in die gemeinsame Vergangenheit oder in deine Vergangenheit vielmehr. Und ähm, ich freue mich, mehr von dir auf dem Platz zu sehen. Und wer weiß, vielleicht vielleicht hören wir uns ganz bald hier im Podcast wieder. Ich danke dir.
1: Ich danke dir natürlich. Danke. Auch danke an jeden Zuhörer, der die Zeit gefunden hat, den Podcast zu hören. Und ähm, wir werden uns wahrscheinlich am ähm, Sonntag sehen. Äh, an alle Fans. Äh, kommt vorbei. Und ja, hat mich gefreut. Dankeschön.
0: Mal ganz kurz, ganz kurz hier als Post-Credit-Szene quasi. Ähm, du hast mir eben einmal ganz kurz zwischen diesen Aufnahmen erzählt, dass du dich die ganze Zeit unfassbar konzentrieren musst, weil du auf Hochdeutsch sprechen musst. Ja? Ähm, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das irgendein Spieler hören wird oder nicht und ich hoffe, du wirst deswegen nicht aufgezogen, aber kannst du mir mal den persönlichen Gefallen tun und ähm, losgelöst von der Konzentration auf dein Hochdeutsch, was, was für mich ja einfach normales Deutsches ähm, ähm, oder dialektfrei für dich sprechen, also so sprechen, wie du eigentlich würdest, also genau das, was du eben gesagt hast. Vielen Dank ähm, auch an an die Fans. Kannst du das mal ähm, in in ja, ich weiß Schweizer sch Schweizer Österreichisch, ich weiß gar nicht was was ist denn äh, was, was wird denn bei dir gesprochen?
1: Also das Lustigste ist bei mir ist halt alles so Mischmasch. Also ja. wirklich österreichisch, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch. Und manchmal äh, kommen halt Wörter aus mir heraus, äh, wo halt im Schweizerdeutschen halt richtig ist und halt, dass man halt so sagt. Und ähm, da haben wir halt ein paar Mantas-Kollegen, wo mich dann immer so aufziehen ähm, <lacht> in der Kabine, weil ich halt sowas sage. Und dann versuchen die das immer nachzusprechen und dann ist halt sehr lustig
0: dann hau jetzt einfach mal deine Großbotschaft Groß so ähm, an, äh, in, in der Sprache wegen mir auf Vietnamesisch raus, aber die, die du halt äh, jetzt äh, quasi eigentlich zu Hause sprichst, und wenn es niemand versteht, ist es auch vollkommen in Ordnung. Äh, also kannst du da vielleicht noch ein kleines äh, Schlusswort an uns richten, weil ich bin einfach äh, sehr gespannt, wie sich das einfach äh, wie sich das anhört jetzt, so nach den zwei Stunden, wo ich, wo ich dich jetzt auch einfach kennenlernen durfte.
1: Okay, das kann ich machen, also Dankeschön an alle liebe Fans, die zugelost hand zwei Stunden lang die Zeit genommen haben und ich danke natürlich auch dem Raphael, dass er mich eingeladen hat und äh, wir sehen uns am Sonntag beim Spiel und ich will hoffen, dass äh, viele Leute kommen und uns unterstützen. Vielen Dank.
0: <lacht> Geil. Ich habe verstanden, ich habe verstanden, von vorne bis hinten, glaube ich, zumindest es verstanden zu haben. Und äh, ich freue mich natürlich auch, dich äh, zu sehen, danke dir natürlich nochmal äh, für den Podcast und äh, freue mich, ohne es jetzt auf äh, Schweizer oder österreichisch äh, zu probieren, ähm, freue ich mich auf euch, liebe Toastfans am kommenden Sonntag gegen die SG 2000 im kerlich Das war 61 Meter für heute und ich freue mich, euch nächste Woche dann mit einem neuen Gast empfangen zu dürfen. Bis dahin, ciao, ciao. Danke,
1: Erion. Ciao, ciao. Danke.
0: Asche über mein Haupt. Hier noch ein ganz kurzer Nachtrag. Natürlich möchte ich mich auch bei allen MCMXI-Abonnenten bedanken. Schön, dass ihr dabei seid und weiterhin die Toskoblins unterstützt. Insbesondere gilt der Dank an Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Falz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Anna Lenja Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn, Jonas Müller, Florian Schumacher. Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre Mike Körner, Leon Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Mühlig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kieners, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Askia Hampel, Timo Put, Sebastian Mantel, Christian Ellerich, Klaus Einig, Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Chris, Gerd Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das war 61 Meter der Tos Koblenz podcast Jetzt aber wirklich und ich hoffe, dass ich euch am kommenden Sonntag gegen die SG 2000 mühlheim kerlich im Stadion begrüßen darf. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao und macht's gut.